0: pessoal só aqueles avisos rápidos de sempre primeiro que o áudio desse programa sofreu alguns probleminhas durante a gravação não é nada que impeça o entendimento do programa, mas se você reparar em alguns ruídos que aparecem durante a conversa, a culpa não é do seu fone de ouvido. Segundo, lembrar vocês dos nossos contatos em redes sociais, vocês podem nos encontrar no Twitter e no Instagram em arroba no Facebook e no Twitter, onde também temos nossos vídeos, aliás, em Professores contra o Escola Sem Partido. Por fim, queremos lembrar da nossa campanha na Benfeitoria, benfeitoria.com.br, onde vocês você pode contribuir a partir de R$10 para nos ajudar a continuar mantendo as luzes acesas. E obrigado ao Hamilton, Rondinelli, Fernando, Carmen, Rodrigo, Pedro, Felipe, Renato e Vivian por já terem contribuído. Mais uma edição do podcast Professores contra Escola Sem Partido Episódio 23, Cotas Raciais na Educação Com vocês aqui, Diogo e o nosso convidado especial, mais uma vez No nosso programa, professor do IESP, UERJ, Luiz Augusto Campos Luiz, você já se apresentou anteriormente Só para relembrar o pessoal que talvez não tenha escutado o programa Que a gente fez com você sobre público e privado Repete aí quem é você, de onde você vai e para onde você vai. Bom, obrigado pelo convite, Diogo. É um prazer de novo
1: estar no programa. Eu sou Luiz Augusto Campos, sou professor aqui do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Sou coordenador, um dos coordenadores do GEMA, Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa. E trabalho com alguns temas, dentre os quais essas políticas de inclusão e redução das desigualdades sociais.
0: Certo, então. A gente está aqui para fazer um programa voltado para o mês de novembro, né? a gente está uma semana do dia 20 do dia da consciência negra a gente está no mês da consciência negra e a gente está aqui para é, tentar localizar como esse debate sobre cotas raciais, que é um debate antigo, porém muito recente, muito intenso mesmo que ele já esteja mais ou menos estabelecido mas talvez pelos próximos anos a gente pode ter uma série de desafios e obstáculos para essa questão, né? com o, o nosso atual governo, com o nosso atual Ministério da Educação, tudo é muito incerto, e é importante a gente sempre lembrar da importância central, que é o debate sobre ações afirmativas e cotas, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da diferença entre essas categorias, então acho que é importante a gente começar traçando esse histórico, né? Como se estabeleceu e se consolidou o debate sobre cotas raciais no Brasil, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro, a gente está na UERJ. E eu acho que é importante a gente falar qual é a importância da UERJ para esse para esse debate, né? Porque a, essa universidade teve um protagonismo importante para consolidar isso. Como que isso se deu e como isso foi avançando ao longo do tempo? Bom, o debate ou discussões
1: sobre ações afirmativas de cunho racial é relativamente antigo no Brasil, é, sem querer voltar muito na história, mas a gente já tem debates estruturados no Estado, por exemplo, em meados da década de 90, na verdade até um pouco antes, ah, mas um debate público sobre esse tema começa, na verdade, depois da primeira proposta de políticas que, como você bem adiantou, Uh, aconteceu aqui no estado do Rio, a partir da Assembleia Legislativa, e que em 2001 propôs uma lei de cotas para as universidades estaduais, é, daqui especificamente ao ERJ e ao ESO. Né? Uh, esse debate, ou essa proposta, se deu em simultâneo à realização da conferência de Durban, que foi uma conferência organizada pela ONU, para, para discutir as políticas antirracistas no mundo. Uh, nessa conferência, o governo brasileiro, na verdade, o, a comitiva brasileira que contava com alguns diplomatas, uh, muitos militantes do movimento negro e alguns intelectuais, ela extrai dessa conferência o compromisso de que o Brasil vai adotar políticas mais ousadas para reduzir as desigualdades raciais. Uh, não tem uma conexão automática desse debate com a decisão da LERJ, mas o fato é que, de certo modo, o debate em Durban inspirou alguns legisladores e a lei foi aprovada em 2001, mas só foi executada pela primeira vez uh, em 2003.
0: A gente percebe uma semelhança muito grande com é, políticas públicas e debates sobre a questão de gênero na educação também, né? que a gente teve nos anos 90, as conferências de Pequim, por exemplo, que também serviam para criar um ambiente para é, estabelecer esse, essas questões em nível internacional, de política internacional, e aqui no no Brasil. Então a gente pode até perceber né, por que tem hoje esse discurso da extrema-direita, foca tanto nessa nesse conspiracionismo em torno do globalismo, porque, de uma maneira ou de outra, exi, é, existe uma correlação entre o debate em política internacional e a importância de você se envolver nesses debates, né, enquanto política de Estado, e como movimentos sociais se aproveitam disso para poder criar brechas e estabelecer essas políticas aqui. É. E como isso chega em nível nacional? Porque a gente tem a UERJ dando um passo importante, depois se estendeu para outras universidades, mas não foi de maneira sistemática, não, é, essa sua questão é bem
1: importante. Na verdade, você tem um eixo aí de influência nacional no internacional e o contrário, no internacional no nacional, que em relação à questão racial é muito antiga. Se a gente pegar, por exemplo, a fundação da Unesco, né, da, da, da agência da ONU encarregada das pesquisas é, sobre educação, e etc., ela se deu muito próxima de intelectuais e de agentes políticos brasileiros. né? O que a ONU acreditava ali no final da Segunda Guerra Mundial, e que levou à fundação uh, da Unesco, é que surgiria uma Terceira Guerra Mundial e ela seria motivada por conflitos étnicos. Uh, e que o Brasil seria um exemplo de harmonia racial. Então era necessário organizar uma grande pesquisa no Brasil, que foi depois chamada de Projeto Unesco, Uh, que era uma pesquisa sobre uh, convívio racial no Brasil. Diferentes pesquisadores importantes participaram dessa pesquisa. O primeiro presidente da Unesco foi um brasileiro, uh, o Arthur Ramos. Uh, mas o fato é que isso estabeleceu uma espécie de discurso nacional feito para fora, de que o Brasil era exemplo de convívio racial para outros países do mundo. Então esse discurso sempre foi muito importante na ONU, sobretudo durante os anos 50, os anos 60. Só que durante os anos 70 ele começa a entrar em crise muitos movimentos negros se organizam para denunciar a permanência das desigualdades raciais no Brasil. Isso se torna mais forte nos anos 80 e ainda muito mais forte nos anos 90. Então, é na crítica ao modo como o Brasil se vendia internacionalmente que esses movimentos vão conseguir arrancar das agências internacionais uma força para poder pressionar os grupos nacionais, sobretudo o governo, no sentido de produção de outras soluções para as desigualdades raciais.
0: É, isso, esse recorte é importante, né? porque os anos 70 é a, a criação do movimento negro unificado, que depois vai ter uma inserção importante através da Constituinte, que dá origem à Constituição de 88, e a partir daí a gente vai ter a Lei 10.639, 10. 11.645, que estabelece em, em nível, na questão educacional a discussão, a inserção da, do debate sobre cultura afro-brasileira, história da África nos currículos, e no meio disso, a Lei 10.639 de 2003, se eu não me engano, que é pouco depois da, do início da discussão ampla sobre cotas. Uhum.
1: É, enfim, o, 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 o... eu acho que tem é, é, três movimentos aí que acompanham o final da década de 70, que são importantes. Um deles é, como você falou, a reorganização do movimento negro brasileiro, que, que foi perseguido durante quase toda, toda a fase da ditadura civil militar, inaugurada em 64. Ah, além disso, você tem ah, um movimento na academia de produção de estudos que é bastante importante ah, e que está numa interface muito dinâmica com o movimento negro. Né? Normalmente, os estudos sobre desigualdades raciais feitos pelo Carlos Azevedo e pelo nosso de Valle Silva. É, Nelson, que ainda é meu colega, e o Carlos, que já já morreu. Uh, e o terceiro movimento, que também a gente já comentou, é essa articulação internacional. Então, uh, esses, uh, esses três eixos se articulam para conseguir avanços na pauta antirracista já no início da década de 80, né? uh, mas de forma mais intensa com a Constituinte, como você adiantou, depois, com uma militância mais relacionada às agências de Estado, a IPEA, Ministério da Educação, Ministério da Saúde. E isso tudo se culmina com as discussões de cotas a partir dos anos 2000.
0: Você tem, é, junto com, outro, com outros professores, se eu não me engano aqui, do IESP mesmo, vários artigos publicados sobre o debate sobre cotas raciais. É, todos eles vão ficar linkados aqui porque são é um trabalho muito importante que você tem, e é uma leitura de fácil acesso, fácil compreensão, especialmente por ser um trabalho de levantamento de dados. Eu, por exemplo, que sou leigo na área de ciência política, eu tive, eu consegui é, me inserir bem nesse debate só a partir da leitura do artigo de você, dos artigos de vocês. Então, é tudo isso vai estar linkado. É, em alguns desses artigos, vocês estabelecem que para a questão das cotas, a gente tem três atores importantes, que é o movimento negro, uhum. o movimento estudantil das universidades e os conselhos universitários. Uhum. Nesse momento, porque o debate começa com mais força em 2001, 2002, em 2012 a gente tem a lei de cotas, que já mostra que já é uma, é, uma nacionalização do debate. A gente tem um projeto, uma lei na, é, federal que define diretrizes e programas e metas para uma política de cotas, de ação, afirma de ação afirmativa. Como que, é, antes disso, antes de 2012, antes da lei de cotas, como que eram estruturados os esforços desses movimentos, dos conselhos universitários, do movimento estudantil, do movimento negro, de... como é que esses personagens eles estavam organizados, porque... É, isso é uma outra distinção importante que vocês fazem, que a gente precisa fazer, né? Que é a diferença entre cota racial-social e ação afirmativa.
1: Bom, acho que tem várias questões aí no que você colocou. A primeira delas tem a ver com o uh, um modo como determinados atores produziram essa nova política, uh, que hoje é uma política pública, que são as ações afirmativas ou cotas raciais. É, isso tem a ver com um processo é, da militância que, por diferentes razões, durante a década de 90, se concentrou muito na pauta da educação. Não apenas na pauta da educação, mas, assim
0: sobretudo,
1: então a organização de movimentos ah, locais, estaduais, que buscavam influenciar os conselhos de educação, etc., e que encontraram uma certa interface com a universidade. Então, esse caldo, essa interação constituída em mais de uma década, foi fundamental para que a partir do momento que ações afirmativas fossem propostas em uma ou outra universidade, isso se espalhasse é, e se difundisse de um modo bem bastante intenso no início dos anos 2000. É, a diferença entre ação afirmativa e cota, normalmente na linguagem cotidiana, o que a gente convencionou, na verdade, é que a ação afirmativa é o gênero, né? ou seja, o é, Basicamente, toda a política de discriminação positiva ou de compensação de uma discriminação sofrida por algum grupo. Então, você tem inúmeras políticas de ação afirmativa que não são apenas raciais e que não são apenas cotas. Né? Uh, por exemplo, o ProUni estabelece uma política de bônus para candidatos pretos e pardos. É uma ação afirmativa racial que não é uma cota, não é uma reserva de vagas pré-estabelecida. Uh, e você tem no Brasil cotas socioeconômicas para estudantes oriundos de escola pública e de baixa renda, é, o que configura uma cota socioeconômica, que não é uma cota racial, que é também uma ação afirmativa uh, socioeconômica. Então é como se a ação afirmativa fosse o rótulo geral e cota fosse uma espécie, ou uma subespécie específica de desse gênero maior chamado ação afirmativa.
0: A gente poderia colocar também no, no guarda-chuva ação afirmativa bolsas de permanência, claro. política de financiamento para...
1: Claro, se você entende que um determinado grupo sofreu desvantagens ou discriminações no decorrer de suas vidas e é necessário que haja uma política para compensar essa desvantagem, de modo a estabelecer uma equidade, isso pode ser chamado uh, de ação afirmativa. Uh, você tem, por exemplo, ações afirmativas de vários tipos para mulheres. Uh, na política brasileira, você tem uma lei que obriga cada partido a lançar uma determinada quantidade de candidatas, né? Uh, então essa lei entende que há uma discriminação uh, as mulheres na política, essa discriminação tem efeitos perversos e é necessário uma ação afirmativa para reduzir os efeitos dessa discriminação,
0: dessa desigualdade e aí também tem uma distinção importante que quando a gente for discutir mais para frente como o debate sobre cotas acaba entrando no debate público, na opinião pública que é a distinção entre ação afirmativa social e ação afirmativa racial. É, tanto a lei de cotas quanto, por exemplo, as universidades estaduais como a UERJ tendem a fazer uma mistura das duas coisas. Né? O critério socioeconômico, estudantes com renda familiar até um certo patamar têm acesso às vagas de reserva, quanto o caráter... É, sócio-racial que engloba estudantes pretos-pardos, estudantes indígenas pergunta simples por quê? <risos> por, que essa, por que isso? porque que essa, essa mistura? porque muitas vezes parece que o critério social ele entra como uma forma não de ocultar mas de deixar mais velado a questão racial dentro do debate sobre a ação afirmativa isso essa é uma leitura correta? Como é que isso aparece? É, a pergunta
1: simples com resposta bem complexa, né? É, bom, de modo geral, é, o que a gente tem que entender é que você tem, quando a gente está falando nesse debate, você tem dois tipos de desigualdade. É, uma de desigualdade é o que a gente chama de desigualdade de condições, né? Então, ah, quem observa o Brasil hoje pode reconhecer que se trata de um dos países mais desiguais do mundo, ou seja tem pessoas que vivem em condições muito diferentes, umas são ricas, outras são pobres, etc. Um outro tipo de desigualdade que é relacionada, mas não é a mesma coisa que a desigualdade de condições, é o que a gente chama de desigualdade de oportunidades. Então, há chances que alguém tem de melhorar de vida ou de piorar de vida. Você pode ter um grupo que é relativamente rico ou de classe média, portanto é privilegiado na desigualdade de condições, mas esse grupo pode sofrer desigualdades de oportunidades. Então, uh, mulheres ricas continuam sofrendo a discriminação de gênero. Uh, ou seja, elas são vítimas de uma desigualdade de oportunidade, mesmo que tenham vencido uma certa desigualdade de condições. Do mesmo modo, eu creio, e boa parte dos estudos uh, estão comigo nesse sentido, uh, de que pretos e pardos que ascenderam socialmente ainda continuam sofrendo discriminação. Então de modo geral, você pode dizer que o Brasil precisa de ações afirmativas de caráter socioeconômico porque é um país desigual em termos de classe e que precisa de ações afirmativas raciais ou de gênero ou para pessoas com deficiência porque esses grupos específicos sofrem uma desigualdade de oportunidades específicas. É, porém, historicamente, a ação afirmativa racial tendeu a se combinar com a ação afirmativa socioeconômica de uma forma um pouco mais tortuosa. Né? No debate de cotas, Uh, essa relação entre desigualdade socioeconômica e desigualdade racial foi estabelecida de modo polar. Então, os críticos das cotas quase sempre diziam assim basta a gente fazer ações afirmativas socioeconômicas que a gente vai atingir os negros porque a maioria deles uh, são pobres. Né? Uh, então, em grande medida, as leis de cotas passaram a sobrepor critérios socioeconômicos a, a critérios raciais uh, porque se crê que o problema Uh, a desigualdade racial no Brasil é um problema dos negros, pobres, basicamente, né? O que eu acho particularmente problemático, mas isso é fruto de uma determinada articulação política. Então, por exemplo, a lei de cotas federal, ela funciona da seguinte maneira. Você tem uma lei que estabelece, no mínimo, metade de vagas para oriundos de escola pública. Dessas vagas para oriundos de escolas públicas, você estabelece metade, ou seja, 25% total, no mínimo, para estudantes de baixa renda. E dentro dessas subcotas, você faz um recorte racial. Uh, isso tem um problema, porque essa interpretação considera que o, o estudante ou a pessoa preta ou parda que ascende socialmente, uh, ela se liberta dos efeitos da discriminação ou da própria discriminação, o que não é verdade. Uh, os estudos mostram também isso, ou seja, pretos e, pardos têm mais, pretos e pardos que ascenderam socialmente têm mais chances de piorar de vida, de voltar para as classes baixas no decorrer de algumas gerações. Uh, então, assim, é óbvio que o Brasil tem uma desigualdade socioeconômica brutal. A gente precisa de políticas para lidar com essas desigualdades socioeconômicas. Essas políticas podem ser políticas de ação afirmativa, uh, mas o Brasil, mas isso tudo, essa não é a única desigualdade que a gente tem. A gente tem outras desigualdades e uma delas é a racial, que demanda uh, políticas específicas, uh, como ações afirmativas raciais, complementares a essas outras políticas mais socioeconômicas.
0: Pensando dessa maneira, não é a lógica que justifica é o 6 por meia dúzia, né? Se você enfrenta a questão social, a questão racial vem junto. Não é esse o caso, né? Por exemplo, justificativas de ah, então as cotas raciais beneficiariam uma classe média preta parda, né? Isso não está de acordo com a realidade.
1: Veja, é, é, as cotas na universidade, sobretudo, elas são voltadas por definição, para pessoas que completaram o ensino médio. É, num país como o Brasil, onde a desigualdade educacional é muito grande, é provável que uma pessoa que completou o ensino médio já esteja numa certa classe média. Ainda que o conceito de classe média para estratificação não costume acompanhar o conceito de classe média das pessoas. Né? É, no Brasil, quase todo mundo se considera de classe média. É, quando a gente está falando é, de classe alta no Brasil, a gente está falando de posse de diploma se você tem um diploma de nível superior você já faz parte de uma parte muito restrita da população que gira em torno de 10% e 20% uh, então, portanto, você já é um privilegiado na nossa estratificação social uh, uh, então, uh, então é isso pode-se dizer que as cotas raciais estão beneficiando um determinado grupo que já não é o grupo mais pobre da população, aquele grupo que vive na miséria. Esse argumento é, pode ser verdade. Uh, só que ainda assim, as ações afirmativas raciais ou as cotas raciais no ensino superior uh, vão estar beneficiando um grupo que sofre com a discriminação racial. Não é porque você ascendeu socialmente que a discriminação racial deixa de acontecer. A rigor, talvez seja até o contrário, né? Pretos e pardos em espaços de elite, ou um espaços de classe média, costumam relatar mais discriminação do que quando eles estão uh, em situações de pobreza, né? Por motivos razoavelmente óbvios. Assim, a gente tem uma elite e uma classe média profundamente branca. Então, quando uh, pretos e pardos chegam nesses espaços, eles são vistos nitidamente como pessoas diferentes, e o que dá aso a, a, a discriminações mais duras, né? Então, uh, bom, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas, mas é um pouco assim que, que a gente pensa.
0: Sim, e justamente é porque abordar esses argumentos são importantes porque são eles que meio que estão difundidos seja num imaginário claro. Claro, sobre cotas raciais, seja na, no debate público. Claro. Né? Vocês é, você especificamente tem uma pesquisa... É centrado na questão da mídia e de como a mídia lida com a questão das das cotas raciais. E eu queria ouvir também você falar um pouquinho sobre sobre isso, né? Que é a disputa da opinião pública sobre a sobre as cotas. É, em um dos artigos que você que você assinou, que é administrando o debate público, o Globo e a controvérsia em torno das cotas raciais, você faz esse esse apanhado, né? E fica a pergunta, né? De novo, por, quê? por quê que? Por que, para uma das maiores corporações midiáticas do, do Brasil, é, pesar tanto a mão em torno dessa questão desde o começo dos anos 2000? Por que isso foi tão central para pautar o editorial do, do jornal? E quais são os interesses políticos disso, né? Porque a, o, o Globo, a Globo, tem uma pauta própria, mas. Por que, então, a questão das cotas raciais entraram no meio disso? E como que o jornal barra empresa foi se envolvendo com esse debate ao longo do tempo? Bom, eu acho que, em relação ao Globo,
1: e em relação, isso vale também, de certo modo, para a Folha de São Paulo, para a grande mídia, é, esses jornais é, eles têm uma relação complexa com as ações afirmativas raciais. Primeiro é preciso lembrar que, na preparação para a Durban, seja ali 2000, 1999, quando se começou a falar de Durban, uh, esses jornais foram bem ativos na produção de cadernos e matérias sobre desigualdades raciais. Né? Então, de certo modo, esses jornais ajudaram a pautar esse tema uh, num debate público mais amplo. No entanto, eles reagem de modo uh, muito incisivo e contrário quando... Uh, se oferece a cota racial, a ação afirmativa racial, como uma solução para esses problemas de desigualdades raciais. Isso tem a ver com o fato de que esses jornais, de certo modo, aderiam a um imaginário social mais amplo que, primeiro, via o Brasil como um país que, mesmo que tivesse racismo, não era um país racista. Ou seja, seria preciso pensar no racismo no Brasil, o racismo existe, mas nós não seríamos estruturalmente racistas. Né? É, a outra coisa importante para esses jornais é uma determinada definição de universidade pública como espaço para uma elite intelectual, para pessoas com um determinado mérito quase natural, uh, e um lugar de produção de conhecimento capaz de produzir desenvolvimento uh, para o país. Eu acho que a cota racial, ela ataca ou ela balança ou problematiza esses dois imaginários. Um imaginário meritocrático, uh, muito forte nesses jornais, e o um imaginário uh, de apologia da mestiçagem, também muito forte nesses jornais. Uh, mas o que eu acho interessante também é que, embora esses jornais tenham uh, uh, agido de modo muito incisivo contra as ações afirmativas nos seus primeiros anos, em determinado momento, ali por volta de 2004, 2005, 2006, eles são obrigados a aceitar essa controvérsia, no sentido de uma controvérsia que veio para ficar. Então, eles fazem aquilo que a gente chama, eu, João Félix Júnior e a Verônica Tocha da From nesse texto, de administração da, controvér da controvérsia. Ou seja, eles começam a ser atacados muito fortemente como jornais parciais. Então, o que, que eles fazem? Eles vão produzir uma polarização. Eles vão dizer assim, existe um lado contra, existe um lado a favor, e esse lado vai ter espaços iguais, e ele vai debater em nossas páginas. Uh, naquele momento, isso parecia algo ok, algo corriqueiro. Eu acho que hoje, pensando mais, eu acho que ali você tem um protótipo do que depois vai se rotinizar no Brasil, ou seja, uh, a, a imagem de que há uma polarização constitutiva hoje em quase todas as temáticas importantes para o debate público. O que eu acho importante destacar em relação a isso é que nenhum tema é essencialmente polarizado. Né? Você pode sempre buscar nuances, você pode sempre buscar um terreno comum. Essa forma de organizar o debate, que eu acho que tem uma certa influência no modo como o debate público de modo geral no Brasil hoje vem se organizando, ela tende a catalisar a própria polarização. Então as pessoas são dispostas em lados opostos e elas acabam reforçando esses lados opostos. Isso tem como consequência, no caso das ações afirmativas raciais, adiar uma lei de cotas. É só quando esse debate arrefece, né, só quando esse debate decai, que a lei de cotas surge. Porque, assim, se o tema é muito polarizado, então nós não podemos fazer nada. É melhor não aprovar uma lei, é melhor não colocar mais fogo nesse, nesse incêndio.
0: É, vocês até levantam o, o, a escolha de palavras dos editoriais ou do, é, das matérias dos artigos, né? que é rotular a questão das cotas como uma polêmica. Isso. E é interessante a gente ver como essa, pa essa palavra polêmica, né, essa palavra amaldiçoada, uhum. até hoje, ela é usada ou como forma de impor uma polarização em debate que, como você bem disse, não necessariamente são ou precisam ser polarizados. É. Ou, entre ou,
1: eles, o Escola Sem Partido. Dentre <risos> eles, o Escola Sem
0: Partido. Ou também, né, ocultar a seriedade, a necessidade de você estabelecer uma polarização. Claro. Né? Quando você transforma um comentário racista em um comentário polêmico, quando você transforma um, um comentário que estigmatiza um certo grupo social em polêmica, você está... Né, puxando por um é, a, a discussão para um centro fictício. Claro. Mas você falar uma coisa importante, né, que houve a necessidade desses é, desses jornais, dessas corporações de mudar o seu posicionamento. É, eu imagino que porque a reação da sociedade e dos movimentos sociais articulados em torno das cotas é, criou essa essa necessidade claro. de realinhar a, a rota. Como que isso aconteceu? Como que os setores da sociedade civil conseguiram pautar o, em defesa das cotas? Como eles conseguiram pautar esse debate em seu favor? É, eu, eu não sei se eles conseguiram pautar em seu favor. O que
1: eu acho que eles conseguiram, uh, num primeiro momento, foi tensionar um pseudo-consenso contra as cotas. Então, quando a gente pega as primeiras matérias de 2001 no Globo, ou a, a Folha entra nesse debate um pouco depois, né? porque é um debate muito fluminense nesse primeiro momento. Ali ela entra em 2003 e 2004. É, mas nesse primeiro momento as cotas são enquadradas como uma política absurda. Né? Não tem nada a ver com o Brasil, de onde veio essa ideia e etc e tal. O que esses setores da sociedade conseguiram fazer é mostrar através de seus textos e através da reivindicação de espaços nesses jornais que na verdade, é, para usar uma expressão que a própria Edna Roland usa em Duba é, de que essa política não era um raio em céu azul. De que ela tinha uma história... Uh, antiga ali. Então tem uma política de ocupação dos espaços nos jornais, mas também tem uma política de ação junto com o Estado. Eu acho que é preciso a gente lembrar que uh, uh, o governo do PT, que foi um dos maiores incentivadores das ações afirmativas, ainda que de modo bem complexo, uh, nos seus primeiros anos ele tinha uma relação muito vacilante com essa com essa política. Né? O, o ministro da Educação, Tasso Ginho, chega a dar uma entrevista dizendo que não era a favor de ações afirmativas raciais e meses depois ele se desmente dizendo que o ministério ia apoiar essas ações afirmativas raciais então eu acho que teve um trabalho muito forte de de convencimento uh, reticular de conhecimento de convencimento em rede né e depois eu acho que esses grupos souberam lidar muito bem com os valores que são caros à grande mídia brasileira e de modo geral. Então você começa a perceber várias denúncias de que a imprensa não estaria sendo uh, imparcial. Inclusive com estudos, alguns dos quais do próprio Gema, que vão quantificar os textos e vão dizer assim, olha, tem um enorme desequilíbrio, tem um texto da, da, de quem era na época o Ombudsman da Folha, Uh, ou seja, a pessoa responsável por monitorar se o jornal está agindo de acordo com seus valores, em que ela vai criticar os editores da Folha porque deram várias páginas para o manifesto contra as cotas e deram pouquíssimas páginas para o manifesto favorável às cotas. Então, assim, uh, esses movimentos sociais ou uma articulação favorável às cotas conseguiu trabalhar na própria linguagem da imprensa e mostrar que a imprensa não estava fazendo aquilo que ela prometia fazer. A imprensa reage a isso, essa reação, como você é, é, bem disse, ela tem como consequência a utilização indistinta desse adjetivo, é polêmico. Se é polêmico, a gente vai dar espaço para os dois grupos envolvidos, o que já é problemático, Porque você não tem só dois grupos envolvidos, você tem muitos grupos envolvidos com muitos argumentos, mas também você acaba adiando uma decisão sobre aquilo. Uh, mas eu acho que as estratégias giraram em torno dessas que eu mencionei.
0: Uma outra questão importante que você mencionou mais cedo é, de novo, esse imaginário sobre o mérito. E e agora, levando um pouco mais a discussão para o âmbito da, da educação, seja o ensino superior, seja o nível da, é, da educação básica, né, a lei de cotas ela vai instituir cotas também para institutos, institutos e colégios federais. É Antes é que, né? da de 2012 haviam cotas para nível para nível médio você sabe dizer para educação básica
1: olha eu desconheço assim a, a, a rigor a rigor a, na verdade a, mesmo hoje você é uma área onde as cotas avançam muito pouco não né? e é uma área é curioso né se a gente pensar nos Estados Unidos a, que é muitas vezes de modo exagerado ou equivocado mesmo colocado como o lugar de onde se importaram as ações afirmativas Uh, começa por aí, começa com, uma, com, uma, com regras de equalização no ensino básico. É, muitas vezes quando a gente está falando isso, as pessoas pensam assim, ah, mas por que, que tem que ter cota no ensino básico, isso é absurdo, o ensino básico no Brasil é tão é, diverso. Há questões em relação a isso, né? Se a gente pensar, por exemplo, o ensino básico privado no Brasil, ele é profundamente desigual em termos raciais. E mesmo quando a gente pega o ensino básico público, o pessoal da Escola Sem Partido sabe, quando a gente fala de ensino básico no Brasil, a gente está falando de uma coisa homogênea. Mesmo quando a gente fala de ensino público, a gente está falando de algo muito desigual. Uh, mas isso começa via ensino básico federal. Uh, Colégio Pedro II, os colégios, uh, alguns colégios de aplicação, etc., eu acho problemático, por exemplo, que você tenha escolas privadas que tenham turmas gigantescas, ou às vezes todo um colégio privado que tem uma quantidade diminuta de pessoas pretas e partas. Isso, enfim, você como educador sabe melhor do que eu, tem uhum. impactos fortíssimos na formação desses indivíduos, na sua socialização primária. Uh, mas eu acho que esse é um debate que a gente está engateando ainda. Uhum. As políticas que existem nesse sentido são políticas residuais. Como você tem uma lei federal, as escolas federais acabaram entrando nisso, as estaduais às vezes entram, às vezes não entram por causa de leis estaduais, etc.
0: É, a Luísa, que participa regularmente claro. aqui do nosso programa, ela não está aqui com a gente presencialmente, mas está aqui com a gente pelo Twitter, ela <risos> deixou uma pergunta comentando que hoje por coincidência saiu uma reportagem no, no G1 falando que pela primeira vez o número de estudantes declarados como é, negros, pretos ou pardos superou a de estudantes brancos. Eu acabei de postar essa é, matéria. Isso é sintomático por vários, vários motivos. A pergunta dela é se a gente pode ver isso com bons olhos ou, tá, ou está muito cedo para comemorar. Eu queria também trazer para a próxima parte da, da questão, né? que é... Você, você traçou esse paralelo, ao longo do tempo, o imaginário so, social sobre cotas e as suas afirmativas foi se modificando. Uhum. Mas não tanto assim, porque quando as cotas começaram a se tornar uma realidade estabelecida, alguma coisa se manteve, especialmente essa discussão sobre o mérito. Claro. De que, e uma coisa que, inclusive pessoas que defendem a política de cotas é, utilizam como argumento, é que, por exemplo, o desempenho acadêmico de estudantes é, cotistas que entram nas universidades com reserva de vagas, ele é, é idêntico ou muito próximo ao desempenho de estudantes que entram em vagas regulares. Então existe uma tentativa de você normalizar a questão das cotas pela via do mérito. A questão do mérito continua sendo predominante. Né? A partir do momento em que você consegue mensurar o desempenho acadêmico da pessoa e você parte da pressuposta de que isso é uma forma de você definir o que é uma boa educação, o que é educação de qualidade. Uhum. Então, tudo bem, está todo mundo empatado. Isso é o suficiente, isso é o que basta para justificar a questão da, das cotas. E a gente tem essa notícia uhum. do G1 hoje. É, como você acha que essa questão... Dessa, da, do reaproveitamento, da reciclagem do argumento meritocrático, como você acha que isso é realmente eficaz para fazer uma defesa argumentativa da política de cotas? Você acha que vale a pena ir por esse caminho? Ou você acha que isso é uma selada? Porque eu particularmente tendo a achar que isso é uma selada fortíssima que a gente acaba caindo.
1: É, é muito complexa essa sua pergunta, eu vou tentar responder por partes e misturando aí o que os estudos dizem, o que os meus estudos dizem o que, tem, o que é a minha opinião. Né? Uh, primeiro, em relação à matéria do G1, é, o, o que a nota do IBGE diz é que, na verdade, a quantidade de alunos, a proporção de alunos pretos e pardos no ensino superior, de modo geral, passou os 50%. A gente tem que ler esse dado com cautela. Primeiro, na rubrica Ensino Superior, não estão apenas as universidades, estão também o, o, o ensino técnico de nível superior. Uh, esse ensino técnico de nível superior, que enfim, tem uma quantidade vultuosa de matrículas, uh, ele, uh, enfim, ele é bastante desigual, mas sempre houve uma quantidade substantiva de pretos e pardos nesse ensino superior mais técnico. Né? Em termos de prestígio social, a universidade ou o ensino superior mais tradicional uh, sempre teve mais prestígio. Então, eu leria esse dado com, com, com cautela. Né? Além disso, quando você pega o dado agregado para o Brasil, é, você ignora que o, o Brasil é um país onde a população preta e parda se distribui de modo muito desigual, inclusive onde as próprias classificações raciais variam muito. Então, o que acontece em dados nacionais desse tipo é que a população parda de regiões onde há muitos pardos, como Norte e Nordeste, acaba contando para compensar um certo déficit que existe em regiões como o sul-sudeste. Então, assim, eu acho que a gente tem que esperar para ver o dado desagregado, para ver, assim, e nas universidades, né? Uh, ou seja, não é, não é porque as universidades, eu acho, substantivamente superiores ao ensino técnico, mas é porque, assim, as universidades públicas, e sobretudo as universidades públicas de alto prestígio, eram espaços majoritariamente brancos. Uh, será que os universitários nessas universidades... Uh, já estão tão equalizados como a matéria da Entender, né, a matéria do G1 inclusive fala em ensino superior, depois fala em universidades, isso é falso, ensino superior é universidade, mas uhum. é, é ensino técnico. Em relação ao argumento do mérito, eu acho que existe aí uma diferença entre uh, estratégia de ação política e, umas, e perspectivas mais normativas, é, de novo, a gente vive numa sociedade profundamente desigual que está inserida num mundo mais desigual ainda. Uh, como você reduz essa desigualdade? Uh, de uma perspectiva normativa, eu concordo com você. Eu acho qualquer argumento meritocrático muito problemático, porque em última análise ele se baseia uh, ou numa desigualdade de origem de talentos, pessoas nascem com mais talento do que outras, o que eu acho em si muito problemático, Uh, ou de que pessoas estão dispostas a se esforçar mais do que outras. Ou seja, o argumento meritocrático mata as influências sociais. Né? Ou seja, talentos são aprendidos e o esforço também é, de certo modo, função de condições de vida muito diferentes. No entanto, o princípio do mérito é o princípio que justifica as desigualdades no mundo quase todo. Ou seja, a gente crê numa uma sociedade capitalista, com influências fortes liberais, de que toda desigualdade é justa se ela veio ou dos talentos ou dos esforços diferenciais. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o argumento meritocrático ele pode servir como trampolim para críticas cotas. As cotas são contra o mérito, porque elas rompem com o princípio de igualdade, mas o argumento meritocrático pode servir para a justificativa das cotas então uh, em alguns espaços acadêmicos, sobretudo os espaços mais ligados a essa ideia de mérito, os cursos de exatas, de universidades de ponta, engenharia, física, etc. Uh, eu quase sempre uso estrategicamente uh, um raciocínio feito pelo aquele astrônomo uh, americano o Neil Grace, que ele diz o seguinte: olha quantos talentos na física, na química, na astronomia, por exemplo negros ou de periferia ou pobres estão sendo desperdiçados pela universidade. Esse é um argumento que pode ser usado de um modo mais estratégico, enfim, nem sei se eu concordo com ele completamente, mas o que ele mostra é o seguinte, a ação afirmativa pode ser usada não para abolir o princípio da meritocracia, mas para reforçá-lo, no sentido de que nós estamos pegando, entre muitas aspas, os melhores de cada grupo. Então, eu particularmente, e, e talvez de um modo um pouco... Uh, sei lá, talvez seja uma falta de ousadia da minha parte, eu não acho que a gente vai conseguir reduzir as desigualdades drasticamente nos próximos... Antes eu achava nos próximos 10 anos, agora com esse novo governo, talvez nos próximos 50. Eu acho que a gente tem que pensar em medidas mais reformistas que reduzam a desigualdade de modo mais paulatino. Se é assim, a gente tem que convencer setores da sociedade que são profundamente atrelados a essa ideia de mérito. Para esses setores, o argumento de que as ações afirmativas colocam dentro da universidade os melhores de cada grupo, cola. Cola e funciona. Agora, se você me perguntasse, assim, mas no fundo do fundo, você acha que pessoas nascem com talentos e pessoas desde a primeira infância se esforçam de um modo diferente? E isso é quase natural? Eu, como sociólogo, acho que não. Mas acho que lutar contra esse argumento no mundo profundamente desigual e cada vez mais conservador que a gente vive é uma luta necessária, porém bastante engorda.
0: É, a gente pode pensar, né, que independente da existência ou não de políticas de ação afirmativa e cotas, o critério do vestibular, claro. do processo seletivo, é profundamente é, meritocrático. É profundamente meritocrático. Ele continua existindo. Né? É, e inquestionável. Tem, e tem um
1: dado sobre isso que é importante, assim, que é quando a gente pega todos os alunos que fizeram o Enem e calcula Quais, as que, quais aqueles que têm alguma chance de entrar na universidade com o Enem, ou seja, não é nem os que entram, a gente está falando de 5%. Uhum. Então, assim, o vestibular é uma forma, o Enem, né? Essas provas padronizadas de seleção, elas configuram uma forma de... uma porta de entrada na, na universidade que já é profundamente desigualitária. Uhum. Então, a entrada na universidade pública no Brasil... Na verdade, a entrada na universidade no Brasil já já a gente já está falando da entrada numa elite muito diminuta para um país muito desigual. Uhum. Uh, às vezes eu acho que o argumento de crítica ao mérito uh, e que leva a crítica a esses testes padronizados, críticas com as quais eu concordo, uh, ignora o fato de que isso está tão entranhado na sociedade nas instituições que esse debate ainda vai demorar muito para surtir efeito. Por isso que eu acho que ações afirmativas raciais e socioeconômicas da universidade são fundamentais como medidas enquanto
0: a gente não chega numa igualdade mais substantiva. Né? Uhum. É, e um outro ponto importante é após o, o processo seletivo. Ah, Isso é uma pergunta também da Luísa e do Miguel Ângelo sobre a questão da permanência versus evasão após do aluno cotista, né, do, da, da vaga da reservada, quando ele entra na universidade. Claro. Você, Luiz, tem alguma noção de como esse processo se dá? Qual é o nível de permanência? Qual é o nível de sucesso da política, da ação afirmativa de não só fazer o aluno ingressar na universidade, mas mantê-lo na universidade?
1: É, 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 as pesquisas sobre isso têm que lidar com uma, uma complexidade do da evasão. Né? Uh, primeiro, uh, além de pouca gente entrar na universidade pública no Brasil... Uh, a gente tem que lidar com uma outra estatística muito ruim, que é o fato de que uma grande parte dos estudantes do ensino superior brasileiro evadem, eles saem dos seus cursos. Né? Uh, isso gera problemas de gestão universitária, enfim. Uh, mas existe uma outra complexidade, evasão não é necessariamente a expressão de uma dificuldade de acompanhar o ensino superior. Muito da evasão universitária é aquele estudante que supostamente cai para cima. Ou seja, estudantes que estão concorrendo a cursos muito concorridos, a cursos de alto prestígio, em geral passam por outros cursos antes. Uh, quando a gente observa os dados comparados de evasão de cotistas e não cotistas, existem alguns estudos sobre isso, de modo geral, cotistas evadem menos. Uh, então você pode dizer, olha, os cotistas ficam mais na universidade, esse dado é positivo, ok, essa interpretação tem um ponto. Mas isso pode querer dizer também que os cotistas não estão conseguindo Passar para cursos melhores, ou seja, uhum. eles uma vez que estão num determinado curso que eles passam, eles ficam ali porque eles não têm as condições necessárias para galgar posições em cursos de mais prestígio. Uh, em relação às políticas de permanência no Brasil, elas são muito fragmentadas. Então, uh, na verdade, eu arrisco dizer que um dos efeitos não intencionais positivos das ações afirmativas foi colocar para as universidades a importância de políticas de permanência. Uhum. Uh, e quando a gente fala de política de permanência, a gente está falando de um arco gigantesco de coisas. Por exemplo, restaurante universitário é a política de permanência. Sim. Você, Com o restaurante universitário, você praticamente uh, está incentivando ou está possibilitando condições mínimas para que os alunos consigam vencer o turno do, da, da manhã até o turno da tarde. Uh, moradia universitária é uma política de permanência importante que é que é ínfima no Brasil. Uh, bolsas específicas para os alunos beneficiários de cotas. A UERJ tem uma bolsa de ação afirmativa nesse sentido que é muito pequena, mas... mas enfim, de modo geral as políticas de permanência são muito fragmentárias, os dados sobre elas são monopolizados pelas universidades, ou seja, a gente tem dificuldade de desenhar um quadro geral, então essa é uma frente onde a gente avançou pouco em termos de pesquisa por problema dos dados, mas existem políticas de permanência, de permanência elas são
0: fragmentárias, elas têm efeitos relativamente pequenos, mas eles estão aí. Uma coisa que você tinha mencionado antes é que, apesar mesmo o, o acesso à universidade ser extremamente restrito, dentro da universidade você também tem essas hierarquias, né? Você tem ah, os cursos de medicina e engenharias sendo os cursos mais socialmente reconhecidos, enquanto cursos de outras áreas, ciências humanas, cursos ligados a pedagogia, são menos privilegiados. Isso é uma distinção importante que, nos seus artigos, vocês e os outros professores também, também fazem, né? que na diferença entre cota e, por exemplo, bonificação nos, na, na pontuação dos, dos vestibulares, você cria uma diferença uhum. em, em termos de que universidades que usam a reserva de vagas tem uma inserção de pessoas pretas, pardas e indígenas mais diversificada nos cursos e universidades que só utilizam a questão da bonificação dos pontos não tem. Uhum. Como que isso opera? É, se a gente for pensar em termos ideais,
1: que são sempre bem distantes dos termos reais, a bonificação seria uma, permitiria uma política mais adequada de ação afirmativa, porque você poderia, entre muitas aspas, calcular as desvantagens de um mesmo indivíduo. Então, se ele fez uma escola pública de baixa qualidade, se ele tem baixa renda, se ele foi discriminado por ser pretopado, se é mulher e etc e tal, então eu calcularia ali uma bonificação e daria para esse candidato. O problema é que, na realidade, as bonificações não fazem isso. Ah, e segundo, é muito difícil estimar qual é a bonificação necessária para que um candidato passe em uma determinada prova, num determinado momento. Essas notas de corte, as características de cada curso variam substantivamente. Algumas universidades, como a Unicamp, utilizou políticas de bônus durante muito tempo. E, curiosamente, essas políticas de bônus, tiver, de bônus tiveram efeitos inclusivos em cursos muito competitivos. Porque, nesses cursos muito competitivos, uma diferença de um, dois, três, quatro pontos ela é fundamental para determinar quem entra e quem não, quem não entra. Mas tiveram diferenças pífias no atacado porque, de modo geral, você dá mais 5, 10, não sei quantos pontos, para a maioria dos cursos não faz grandes diferenças. Uh, por isso que o modelo de cotas acabou, inclusive a própria Unicamp e ainda não se sabe muito bem, mas a própria Usp indicou que vai adotar política de cotas, uh, essas políticas, a cota acabou sendo o formato mais utilizado, porque ela estabelece uma reserva uh, de entrada. Né? Agora, a cota não é uma política perfeita. Uh, do modo como ela vem funcionando no Brasil, ela tem alguns problemas. Por exemplo, o fato de que a entrada, como você já bem adiantou, não é sinônimo de permanência. Então, o que a gente sabe por alguns poucos estudos produzidos nesse sentido é que cotas em cursos muito concorridos tendem a garantir uma certa entrada, mas não garantem a saída. Uh, além disso, a lei federal especificamente tem um problema mais específico uh, que a gente detectou, que é o fato de que quando a gente dizia que pretos e pardos estavam subrepresentados na universidade, isso não quer dizer que eles estivessem totalmente ausentes. Em cursos de menor prestígio, você tinha uma quantidade substantiva de pretos e pardos. Nesses cursos, a cota talvez esteja funcionando como, ao invés de funcionar como piso, ela está funcionando como teto. Ou seja, você estabelece 20, 25%, na verdade 25% mais ou menos das vagas vão para pretos e pardos, só que aquele curso já tinha 30, 40% de pessoas pretas e pardas. Como a lei federal não estabelece que os candidatos com desempenho melhor do que daqueles de ampla concorrência devem sair do grupo de beneficiários, uh, a cota piso vira cota teto. Uhum. Então, são algumas disfuncionalidades que, que a lei mantém. Mas ainda sobre o que você falou, eu acho que tem uma outra medida de desigualdade que a gente tem que ficar atento, que é a desigualdade dentro dos próprios cursos. Né? Então, se a gente pega assim, um curso de Direito ou um curso de Medicina, existem vários tipos de médicos e médicas e vários tipos de juristas. né? Uh, o que as pesquisas recentes do que se chama de estratificação horizontal tem mostrado é que mesmo esses setores da sociedade quando entram nos cursos mais concorridos, eles acabam entrando no mercado em vagas mais subalternas. Uhum. Então, a desigualdade tem essa característica, né? um pouco líquida, ela migra uh, ela, você ataca ela num lugar e ela migra para outro imediatamente.
0: É, indo para a conclusão, é, eu acho que vale a pena a gente localizar que nesse momento a gente tem ocupando o, os governos estadual, quando a gente fala de Rio de Janeiro pelo menos, e federal, é, discursos e interesses políticos que abertamente questionam a existência de um sistema de, de cotas, uhum. ou de ação afirmativa no geral. É, sabe me dizer, Luiz, e isso é uma pergunta do Frontcast Podcast, se já tem no horizonte ou se já tem engatilhada alguma medida política para atacar o sistema de cotas?
1: Você tem algumas, tanto no nível estadual quanto no nível federal, elas têm uma tramitação um pouco acidentada. Às vezes os projetos andam rapidamente, às vezes eles param de andar, e etc. Agora, quando eu tenho sido perguntado sobre isso, eu tenho dito o seguinte. Na verdade, uh, você não precisa atacar as ações afirmativas raciais e socioeconômicas se você ataca os espaços onde elas acontecem. Então, eu acho que uh, esses atores no governo acabaram percebendo que o ataque à universidade, de modo geral, seria muito mais eficiente do que o ataque a essa política. E eu acho que aí tem uma questão que tem me interessado muito, que é o seguinte. Historicamente, no Brasil, a universidade foi um espaço da classe média e da classe alta e de pessoas brancas. Uh, isso era ilegítimo, né? Por isso, o que as cotas fazem, mais do que reduzir a desigualdade de oportunidades nesses, desses grupos, é justificar a existência da universidade pública. Porque, preciso dizer, quem financia a universidade pública é quem não estava entrando lá, quem não tinha chance de entrar lá, que é a maior parte da população brasileira, classe baixa, preta ou pardo. Eu acho que ficaria muito difícil justificar a existência da universidade pública no Brasil em tempos atuais sem cotas. Mas isso tem um efeito não intencional muito problemático, que é o seguinte. No passado, ao mesmo tempo, quem defendeu a universidade pública era a classe média e a classe alta, que entendia de uma forma, na minha opinião, muito auto-interessada, que aquela universidade era o seu instrumento de autorreprodução. Né? Os meus filhos vão continuar tendo um status privilegiado, porque eles vão ter acesso a bons diplomas, e isso vai acontecer num espaço gratuito financiado por todos que é a universidade. A partir do momento que a gente... Uh, divide o espaço na universidade, historicamente desses setores privilegiados, eles tendem a abandonar a universidade, em termos de, de, de defesa da universidade. É, eu acho que é isso que a gente está vendo hoje. A universidade uh, perdeu, de certo modo, seus principais defensores e eu acho que a gente vai precisar enfrentar essa questão rapidamente. Não é gratuito, por exemplo, que em muitos lugares você esteja uh, vendo a proliferação de universidades privadas muito caras e que reivindicam um altíssimo prestígio. Em São Paulo você tem várias e etc. E que esses grupos de elite estejam migrando para essas universidades. Então eu acho que a universidade no Brasil, embora, não, embora hoje tenha uma legitimidade substantiva maior, eu acho que ela perdeu seus defensores tradicionais. Então eu acho que a gente precisa pensar o que fazer Uh, uh, nesse cenário isso passa uh, por enfim, reforçar as bases de legitimidade da universidade nas classes mais populares, né? ou seja mostrar que elas agora podem adentrar a universidade mas passa também por um processo de esclarecimento, de comunicação do que a universidade faz para além da formação, preciso dizer que a universidade, 95% da pesquisa produzida no Brasil é produzida nas universidades então esse tem sido de certo modo o paradoxo ou o dilema que tem mais me
0: incomodado intelectualmente. Perfeito. É, Luiz, nesse momento assim caminhando para a conclusão, a gente sempre pede pros convidados deixarem indicações de leituras audiovisual sobre o tema do programa, sobre a questão da, das cotas. Tá. O que, que você poderia indicar para quem quiser ter uma leitura mais aprofundada? sobre o tema, ou um material de divulgação que você acha que é acessível e que possa ser usado para expandir e potencializar esse debate? Bom, vou fazer uma autopropaganda. À vontade.
1: Uh, uh, o meu grupo GEMA, Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, tem um site que é o gema.iesp.org.br, e o GEMA tem, pelo menos, a intenção de não ser apenas um espaço acadêmico no estrito senso de produção de dados, de discussão, de reflexões sobre as ações afirmativas, mas também de divulgação científica. Então, nós nos esforçamos para criar, por exemplo, nós temos uma, uma, um mapa da ação afirmativa, onde as pessoas podem saber onde tem, como funciona. Nós temos lá uma cartilha para os alunos de ensino médio que querem entender como as ações afirmativas funcionam uh, e diferentes outras iniciativas. Então, uh, se os ouvintes puderem acessar, divulgar ou eventualmente criticar
0: e nos dar insumos para melhorar essa parte de divulgação das nossas pesquisas, a gente vai ficar muito satisfeito. Com certeza. É, para além disso, né, tem mais algum projeto, direto ou indiretamente ligado ao seu grupo, que você queira deixar aqui divulgado? Mais algum contato que a gente possa divulgar aí? Fica à vontade, o espaço é seu.
1: Ah, tem vários, mas eu acho que a gente agora está fazendo uh, uma pesquisa sobre a experiência dos alunos cultistas na UERJ. é preciso dizer que a UERJ já tem cota há muito tempo, né? há mais de uma década. Uh, e aí a gente quer saber como foi essa experiência e, sobretudo, tentar entender como foi a experiência depois da universidade. Existe um gargalo muito grande nas pesquisas sobre alunos cotistas depois que eles saem da universidade e vão para o mercado de trabalho. Então, a gente tem feito algumas entrevistas. Se tiver algum ouvinte interessado em falar com a gente, a gente pede para entrar em contato. Lá no site tem os nossos contatos. E a gente tem também expandido as nossas pesquisas para outras áreas onde não há ação afirmativa, como é o caso do audiovisual brasileiro. Então, a hum. gente fez pesquisas sobre diversidade nas novelas, no cinema, está terminando agora uma pesquisa sobre diversidade na publicidade. Hum. A rigor sobre a falta de diversidade nesses espaços. Então, uh, E essas pesquisas, com diferentes graus, têm sejado políticas específicas nesses espaços.
0: Então, quanto mais pessoas interessadas nisso, melhor para a gente. Perfeito, tudo isso vai estar devidamente linkado na publicação desse programa no mais, Luiz, muito obrigado pela sua disponibilidade é sempre um prazer ter você por aqui e já abusando um pouco da sua boa vontade também, te, já deixar convites agendados para o futuro nem sei qual vai ser o tema, mas <risos> já tô deixando aí no mais para quem tá ouvindo, é isso pessoal até uma próxima, tchau tchau